0: Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Meu amigo Jonatas Meu amigo Kevin Eu tava pensando hoje Porque eu sou uma pessoa que pensa né Óbvio né E eu percebi que Eu tô ficando velho cara é mesmo, mano? Como você chega nessa conclusão? Ah, eu fiz a conta de quando eu nasci, até hoje, e deu muitos anos aí, e... Cara, ninguém foge do, do, do tempo, né, cara? O tempo, ele chega pra todo mundo, a idade chega pra todo mundo.
1: Exatamente, cara.
0: E pra me sentir um pouco melhor, eu fui pesquisar coisas que também estão ficando velhas, né? Pra, pra não me sentir tão velho assim. E você sabia, Jonatas, que se Michael Jackson tivesse vivo hoje, ele estaria completando 62 anos? Caramba, velho! Pois é, Matrix... Matrix está completando 22 anos esse ano. Quer é Shrek, o filme do Shrek, aquele filmezinho que parece que foi lançado ano passado, já tem 20 anos já. Cara, eu tô ficando...
1: Eu tô... Agora você
0: está fazendo eu me sentir, velho. Cara. <risos> Essa não é minha <risos> intenção, olha só. Doom, aquele joguinho lá, o, o precursor dos FPS, está completando 25 anos esse ano. Need for Speed está completando 25 anos esse ano. Pois é. E outra coisa que também está completando 25 anos é o joguinho que você está jogando, né? Porque ouvi por aí... De bocas de terceiros, né? Porque você é uma pessoa que é corriqueira aí na boca dos outros, né? <risos> Bom, <risos> é, ouvi por aí de bocas de terceiros que você também tá jogando uma franquia que, que tá ficando velhinha esse ano, né? Conta pra mim o é, que, é que você tá jogando nas últimas semanas, Jonathan. É, cara, eu tô
1: jogando Toby Tomb Raider, uma franquia de jogos que, que tá aí completando 25 anos, cara, de aniversário, mano. 25 uhum. anos, mano. O primeiro jogo foi lançado em 1996, e... mas eu quero falar um pouco, né, já que o, o, a série, né, toda a franquia tá fazendo aniversário, tá ficando velhinha. Eu queria fazer um resumozinho, né, de toda a franquia em si. E eu queria saber, Kevin, qual é a sua relação com o Tomb Raider?
0: Cara, a minha relação com, com a Lara Croft, ela... Já de muito tempo aí. O primeiro que eu joguei foi o Legends, lá no Play 2. Eu lembro que eu joguei muito esse jogo. Nossa, eu, 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 eu tenho aquele jogo de cor na cabeça até hoje. Eu fiz você CD virar pó. E depois de muitos e muitos anos, eu joguei o 2013 e um pouquinho do Wonderworld. E só. A minha relação com o Tomb Raider termina aí.
1: Eu queria comentar também sobre isso, a minha relação com o Tomb Raider, porque... Apesar de ser uma, uma franquia muito famosa, eu nunca joguei nenhum jogo anterior ao 2013. Porque o meu primeiro jogo foi 2013, tá? Foi sobre outubro de 2013. Mas falando um pouquinho da série anteriormente, né? Que foi lançada em 96, tá? É uma franquia de jogos focada em ação, aventura, com a personagem principal que é Lara Croft. O total de jogos da franquia são 14, cara.
0: Sendo que três só são bons. <risos>
1: Sendo que os seis primeiros jogos da série foram produzidos pela extinta Core Design, né, que teve seu fim em 2010. E os outros depois foram feitos pela Crystal Dynamics, né? um jogo que foi muito aclamado, chamou a atenção do mundo de diversas formas, tá? muitas formas mesmo. Principalmente porque o jogo é um ótimo jogo de aventura, de ação, muita ação mesmo, plataforma e tal. Além de, claro, né, trazer à tona a personagens mais, uma das figuras mais icônicas do mundo dos games, que é a Lara Croft, cara. É, apesar dela não ser a primeira protagonista mulher dos jogos, né? Interessante não que mesmo. A, a primeira protagonista foi lá de 1982, foi a Miss Pac-Man, cara, olha só. <risos> <risos> é, cara, um Pac-Man com um lacinho e batom Só isso, é que mudou pra dizer que é uma menina, tá ligado? Que é uma femi personagem feminina O que
0: é estranho o nome dela ser Miss Pac-Man, né? Poderia ser muito bem Pac-Woman Mas apesar dela não ser a principal ó,
1: A primeira, perdão Ela, quando você pensa em personagens femininas no mundo dos games A principal que aparece na sua cabeça é a Lara Croft Ela é a rainha aí no mundo dos games Com relação a, a, ao protagonismo feminino nos games, né? Mas fui pesquisar e a Lara Croft daquela época é um dos pontos que chama mais atenção do, do, das pessoas que jogaram na época é porque a Lara Croft era uma personagem beres pra caramba, fria, calculista, só que ao mesmo tempo tem aquele negócio de ser uma personagem também muito... com aquele senso de, de, de egoísmo, sabe? Que é muito característico de certos personagens... Berez da época, sabe? Aqueles filmes brucutu.
0: É como se o Rambo tivesse um filho com Indiana Jones.
1: É, mais ou menos isso, exatamente. Ela tem um desejo, assim, uma ânsia por ter as coisas muito grande. Ela tem um, um, uma ganância muito grande. Na época lá, nos 96, na primeira geração de, de Toby Raider... Ela era filha de aristocratas milionários... Arqueóloga aventureira... Cheia de curvas... Cheia de curvas... <risos> eu coloquei aqui na minha, minha pauta... Porque eu ia comentar isso... Porque, cara... A, a Lara Croft é muito bonita, né? A, a personagem, é né, Muito bonita... E... Sempre houve... Infelizmente... Eu digo isso infelizmente... Porque é triste saber disso... Houve sempre uma apelação... Sexual pra personagem, sabe? E uma coisa que o criador da Lara Croft... Nunca aceitou... Nunca gostou... E... No Toby Raider Adventures... Foi acrescentado na personagem... Certos trejeitos muito mais sexuais, sabe? Mas fora isso, a, a personagem é incrível, maravilhosa, merece pra caramba, conquistou muitas, muitos fãs e tá até hoje, né? Depois de 20 anos de história tantos jogos aí, sempre vai ser relevante. Ela é uma marca, ela é, um, é icônica demais no mundo dos games, cara, é impossível. E é justamente por essa importância, né, que os desenvolvedores decidiram recomeçar do zero e aí fizeram o um novo Tomb Raider, que foi em 2013, né. Depois, né, que o Underworld foi lançado, no Tomb Raider Underworld foi lançado, a Crystal Dynamics foi dividida em duas equipes, uma começou a trabalhar, né, no Tomb Raider 2013, enquanto a outra parte focou no Guardian of Light. E é interessante que quando eles começaram a trabalhar no Tomb Raider 2013, eles queriam literalmente Literalmente, cara, esquecer tudo que foi a origem da Lara Croft no Tobe Radio, cara, é tudo, eles quiseram recomeçar do zero, eles focaram, assim, quiseram realmente modificar, construir o jogo todo do zero, algo grandioso, algo, algo maior, maior do que todas a, a, a franquia, as gerações anteriores, né, e eles foram bem sucedidos nisso.
0: É, porque uma coisa que eu lembro da, da trilogia anterior é que mesmo o Legends, que também foi um reboot lá de 2006, ele não é uma história de origem. Na verdade, a Lara, ela nunca teve uma história de origem mesmo, assim. O próprio Legends, ele já começa com ela beres. Tipo, é que nem Uncharted. Uncharted não tem uma história de origem do Nathan Drake, né? Já começa já o primeiro jogo com ele super beres. Você vê um, um, um personagem como a Lara Croft, você vê como ela... Como ela surgiu, como ela se tornou o que ela é e um jogo focado nisso é muito legal.
1: É, tanto que a gente pode ver nesse dobro, é, nesse dobro 2013, né, que a Lara Croft é jovem.
0: Novinha, novinha, cheirando a leite. 21
1: anos, cara, 21 anos, jovem, muito jovem mesmo, inexperiente pra caramba, num, foi a primeira viagem dela. E ela se vê obrigada a passar por inúmeras dificuldades, muita coisa acontece com a Lara, cara. Ela tem que vencer muitos desafios, passar por muitos obstáculos, matar muita gente, tá ligado? Então, tudo isso vai moldar o caráter dela até chegar futuramente na Lara Croft, que é conhecida mundialmente, como uma personagem muito, mas muito badass. Bom, e o enredo do jogo, né? Aqui, focando só no Raider 2013, tá? O jogo começa com a Lara, né? Que agora é filha de arqueólogos só. Ela só é filha de arqueólogos que não são milionários, tá?
0: Bom pontuar isso aí, né? Eles aparecem
1: numa, numa expedição, tá? E esse desaparecimento aí molda muito o caráter a princípio da Lara. Porque ela era uma personagem muito introvertida, ela era muito chegada nos pais. E os pais morrem e falecem, isso tem um grande impacto na vida da Lara. E ela obviamente quer seguir a vida dos pais, a, a, a profissão dos pais que eram arqueólogos. Ela estuda, entra na faculdade, é, se forma como arqueóloga. E ela consegue a sua primeira expedição a bordo do navio Endurance, com a intenção de encontrar o reino perdido de Yamatai, um reino japonês chamado Yamatai. Só que, né, uma tempestade acontece num caminho até esse reino. Até porque a própria Lara pesquisou muito, é, mostra, é contado que ela estudou muito sobre o reino de Yamatai. que ela estava numa expedição que estava sendo liderada pelo professor dela. E a Lara, como aluna dele, né, entra pra essa expedição. E ela tendo estudado muito, ela indica um caminho pra se chegar, entre aspas, mais fácil. Ela vai pelo Triângulo do Diabo. Olha só que nome sugestivo, né? Maravilhoso, né?
0: Eu também como é que você quer que não dê merda e não por um lugar desse? É o que eu quero comentar agora, né? Como não quer que dê merda, né?
1: Triângulo do Diabo. Olha só que coisa maravilhosa. Fazendo, claro, referência ao Triângulo das Bermudas, né?
0: Triângulo das Bermudas, que no caso é Kelvin Klein, Adidas e...
1: <risos> eu já estava esperando só sua piadinha, cara. Sério.
0: eu não resisti, desculpa. Você é deu de bandeja, cara.
1: E aí, é... ela... Pede, né, que seja pegada dessa direção. Só que quando chega, tem uma tempestade que faz o navio naufragar. A Lara é jogada no mar, numa CG maravilhosa, diga-se de passagem, tá? E chega numa ilha, Onde encontra... Fica perdida, na verdade. Ela encontra até um, um dos homens lá, que leva ela até um, um, uma caverna, prende ela lá. Mas a princípio ela fica perdida, se afasta dos tripulantes, não consegue ter contato com nenhum deles. E é aí que ela percebe que ela tá numa ilha totalmente hostil, com um grupo que se chama Solari. Um grupo de fanáticos que deseja, a todo custo, sair da ilha. Porque existe um plot misterioso dentro do enredo, mas quem entra... Não sai da ilha. É simples assim. Você entrou, você não consegue mais sair. E quem passa por perto da ilha, de forma nenhuma, consegue escapar dela. Tipo, você está chegando perto da ilha, a tempestade vai te sugar pra dentro da ilha.
0: Então tem um bagulho meio místico na lore. Exatamente.
1: Tem um negócio muito... O que é comum, né? No universo de, de Tomb Raider né? Tinha dinossauros, né? Tinha torre <risos> não sei o que. Os caras no baquato. É doideira lá. Então, é comum, não é nada assustador. <risos> então, o seu, o seu plot, o, seu, o principal objetivo da Lara nesse jogo... É escapar da ilha com todos os seus, com os tripulantes, né? Com seus amigos. O problema é que a ilha não deixa e os fanáticos também não deixam. Então, é doideira, ela vai matar todo mundo no processo.
0: <risos> então, ela tá num lugar que ela não consegue sair, com um bando de gente que quer matar ela.
1: É exatamente, cara. Resumindo é isso aí. E é, cara, um
0: enredo, mano, muito bem
1: feito, muito bem elaborado. É muito interessante você jogar e buscar entender cada vez mais o enredo. É, tem essa temática misteriosa, que você quer saber o que está acontecendo, por que das tempestades, por que é, ninguém consegue sair da ilha, porque as tempestades simplesmente acontecem do nada. Alguém tenta sair da ilha, a tempestade acontece. Tem até uma cena de um, um avião sendo derrubado pela tempestade. Então é um negócio muito misterioso que causa você uma empolgação para saber o que é. Vai sentar na cadeira e jogar, cara, pelo enredo. É um ponto forte de todos os Tomb Raiders, né? O Tomb Raider que mais chamou atenção em enredo, se não me engano, se não falhar a memória, né? Pesquisando e tal. Foi o Angel of the Darkness. Esse aí foi o que mais chamou atenção pelo enredo. Mas esse aqui de 2013, também tem um enredo maravilhoso, tá?
0: Angel of Darkness, que é um jogo horroroso, viu, cara? Assim, daquele jogo só presta história. Eu lembro que logo que eu terminei o Legends, lá no, no Play 2zinho, né? Eu peguei a minha mesada do mês e, e fui lá na banquinha do seu Zé pra comprar outro Tomb Raider, né? Que eu sabia que tinha vários. E... Comprei esse Age of Darkness, que tava lá. E, veja lá você, esse jogo ele tem uma versão dublada em português. Olha só. Caramba, é mesmo? Pois é, pois é. Acredite se quiser. É, tô surpreso. <risos> e daí eu fui lá, né, é, todo animado, coloca lá no meu, no meu Play 2zinho, aquele CD de procedência duvidosa. <risos> e, cara, foi, foi, foi a mesada do mês ali que eu gastei com aquele joguinho e peguei trauma.
1: E, cara... É um ponto aqui interessante que tem que ser colocado aqui. Esqueça aquele mulherão imponente, aquela Lara Croft intocável, que mata qualquer coisa, não ganha reino nenhum.
0: Esqueça mesmo.
1: Essa é uma Lara Croft que sofre, velho. Essa bicha uhum. sofre,
0: coitada. Você filha. acha que você sofre na sua vida? Joga esse jogo. Cara... Você vai ver o que é sofrer. Cara,
1: é, é inacreditável
0: o quanto a Lara sofre nesse
1: jogo. Eu fiquei... Tem momentos que você fica com pena, velho. Você fica assim, mano, para, velho. Para de machucar tanta bichinha, mano. Não, vai Faz isso não. não. Assim, o,
0: o jogo já começa, 2013 foi o ano dos personagens de videogame levar a ferrada na barriga, né? Porque o Joel tomou um, um, uma ferrada na barriga e o jogo já começa com ela caindo em cima de um vergalhão.
1: De um vergalhão, cara, exatamente. Então, cara, ela sofre, cara. Ela chora, ela reclama, ela fica preocupada com os amigos, se suja de lama, se arranha, é espancada, é perfurada, ela é quase, quase abusada sexualmente também.
0: Eu lembro dessa cena. É,
1: então, cara, é surreal. É. Ela passa muito perrengue, ela sofre muito nesse jogo. Ela não passa em liso, em nada, cara. Diferente da, da Lara Croft de antes, né?
0: A Lara explodia prédio, cara. É, dava salto mortal de moto e, tipo, um cabelo do, do, da cabeça dela não saia do lugar. Essa não, cara. Qualquer coisa que ela quer fazer, ela cai no chão e, 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 e quebra um dedo. E quebra um dente, se arrebenta toda e cai de árvore. Nossa.
1: Eu acho até que os caras tinham tara nisso, velho. Porque era... Cara... Eu ficava, assim, pensando, pô, a Lara não tá caindo, não tá se machucando, não tá passando por nenhum perigo, tem alguma coisa de estranho? Porque é todo <risos> momento, cara. Eu não sei que tara foi essa que os caras tiveram, mas é realmente sofrido, mano.
0: Alguém tava se divertindo fazendo essas cenas. Porque as cenas de morte do, do Tomb Raider, elas são melhores que muitas cenas de morte de jogo de terror, cara. Assim, é, é nível Dead Space, assim.
1: E não para, tipo, por aí não, cara. Não fica só nessa sofrência, não. Eu ainda precisa unir forças pra... a Sofrência. <risos> Essa fúria o que é, pô. Ela ainda precisa tipo unir forças não só dela mesmo, né, mas como da dos, dos amigos, né, tipo, antes para driblar é, muitos obstáculos, cara, muitos inimigos, driblar o cansaço também, porque ela não para, velho, não descansa, quer dizer, é um descanso mais de gameplay, que é, seria nas fogueiras, né? Mas
0: é quando você desliga o videogame, ela descansa. É,
1: ela descansa. É contínuo, cara. Então, numa ilha desconhecida, com muitos animais selvagens, piratas, os inimigos, achei cheio de armadilha, tem muita armadilha também no jogo, e muita situação que bota a Lara em um perigo, assim, surreal, cara. E tipo, ela tá andando num, num terreno mais, é, assim, de pedra, algo mais próximo das montanhas, e do nada, a, o chão dela desaparece, ela cai, sabe, sai rolando assim, ladeira abaixo, montanha abaixo, e você tendo que desviar das coisas. Ela...
0: Aquela cena que ela pega o, o paraquedas no avião que tá preso em cima de umas árvores? Não, cara, essa cena é incrível, cara, essa
1: cena, e dói, na né, gente? <risos> dói, porque ela sai se arrebentando em tudo que é galho das árvores, né, depois que o, o paraquedas é, rasga, e ela se arrebenta no chão. Se não fosse os gases ela teria até morrido, né? Os gatos que Sim. absorveram muito o impacto. Mas mesmo assim, na hora que ela cai, a queda é muito bem elaborada, né? Muito bem feita. E você sente o impacto. Você sente que ferrou muito ela. E a bicha, ela aguenta, cara. Apesar de sofrer muito, ela aguenta, cara. Ela aguenta. Ela é guerreira, velho. Ela é guerreira. Ela... E isso é muito do que o jogo quer tentar passar. De que isso é instinto de sobrevivência. Não é porque ela é berés. Não é porque ela é fodona, não. É instinto de sobrevivência. Quando você é confrontado contra a parede, meu irmão, você, um ser humano, consegue fazer qualquer coisa velho, pra sobreviver, velho. E essa dor que ela vive, né, que ela passa, né, Lara Croft, cara, é ultrapassa as barreiras do monitor, como eu falei. Chega até você, cara. Você sente, velho. Cara,
0: aquela parte que ela tenta pegar o arco que tá preso em cima da árvore e ela cai com o ombro em cima de uma pedra, cara.
1: Nossa, velho. Nossa, é muito sinistro velho. E, e, tipo, você, além de sentir, você ser essa imersão você também cria um carisma muito grande pela Lara, velho. É impossível você não amar essa Lara, velho. Porque ela consegue ser muito mais próxima de quem nós somos do que a Lara Croft e dos outros Tomb Raiders. Aquela Lara Croft lá é muito rambo, é muito fora do, do padrão, é muito, tipo, intocável.
0: É muito inumana.
1: É, inumana, exatamente. Essa não, essa é muito mais humana. Cara, ela sangra. Quando que você imaginar que a, que a Lara Croft poderia sangrar? Sangrar, exatamente, cara. Então, mano, é muito bem-vindo, ela consegue passar isso. Você cria muito carinho, muito, muito amor pela personagem. E isso influencia, porque, cara, você quer a todo momento livrar ela do mínimo possível de situações de perigo. E o mínimo possível de situações que ela se machuque A personagem, né, a Lara Croft Dentro do jogo, dentro da gameplay Ela interage com o que está acontecendo ao seu redor Não só com o seu redor, como com ela também E palmas desse realismo Grande parte disso é o trabalho maravilhoso Da Camilla Ludgum uma inglesa, né? Atriz inglesa, Camila Lodi, que é, além de linda, é uma maravilhosa atriz que conseguiu passar, literalmente, cada sofrimento, cada ponto importante da personagem. É mostrado, eu fui ver um vídeo do make-off do jogo, cara, a Camila, até chorar, ela chorou, cara. Até sim, ela conseguia passar, até pra quem tava ao redor dela. É contado no make-off que os desenvolvedores, né? Ficavam chocados com o nível de interpretação da Camila. E ela conseguiu passar isso muito bem pro jogo. E os caras conseguiram captar isso muito bem.
0: Eu sei exatamente que vídeo você tá falando, e... Vendo esse vídeo, só me vem uma coisa na cabeça Imagina se a Camila... Fosse a Jill Do Resident Evil mim. Cara
1: Verdade, cara Ia ser muito bacana eu Gostei, velho eu Nunca passou isso na minha cabeça, cara Realmente,
0: mano Mas, Jonathan Deixa eu perguntar uma coisa pra você Eu joguei esse jogo Perto do lançamento dele Ele lançou, se eu não me engano no Final de 2013 Eu joguei ele início de 2014 Desde lá eu não jogo um Tomb Raider Então a jogabilidade dele É uma coisa muito nebulosa ainda na minha cabeça eu Só tenho fragmentos Como é que o jogo funciona assim A questão da jogabilidade Fora os pulinhos E as cambalhotadas
1: Indo do, do começo, né né, dos pontos iniciais da jogabilidade. Cara, o jogo é ação né, e aventura. Então, plataforma também. Então você tem aquelas mecânicas bem características de jogos desse tipo. Você anda, você corre, você salta, você pega a curva, escala, ataque, etc. Básico, né? Só que atrelado a isso, há muitos mecanismos de sobrevivência. Um ponto aqui, eu quero falar, botar entre parênteses, o jogo é em mundo aberto, tá?
0: Hum,
1: isso eu não lembrava. Se, oh, mundo aberto, não, perdão, semi-aberto. Não é mundo aberto, semi-aberto. São caminhos ramificados, sabe? Você já conhece jogos desse tipo, né? Você tem, você tem caminhos ramificados que vão te fazer chegar no objetivo de um jeito ou de outro.
0: Isso se chama Star Wars Jedi Fallen Order. <risos> você comentou, lembro de comentar
1: sobre isso. Só que, indo pra parte da ação, né? Da ação mesmo, a Lara Croft nesse jogo faz tudo e um pouco mais. <risos> <risos> Só que, o interessante é que boa parte deles... São desbloqueados conforme você avança no jogo. Então o
0: jogo tem árvore de skills.
1: É o que é chegar. Eu vou chegar lá na, na partezinha de RPG. Vou chegar. Tem sim. É, tem elementos de RPG. Você vai desbloqueando essas, muitas dessas ações. Algumas dessas ações. Tá? Inclusive interações com o cenário. Porque assim. É, vai chegar um momento. Vai ter pontos no jogo que você não vai conseguir passar. Sem você desbloquear certo movimento. Ou certa mecânica numa arma. Tá? Que eu também vou falar das armas. Só que você só vai conseguir passar se você desbloquear isso. E para desbloquear isso, você tem que avançar na história. Aí você avança no jogo, né? E depois você volta com as fogueiras e você pode chegar nesse lugar para você pegar certo item e tudo mais. Então tem saída e volta aí dentro do jogo. Por exemplo, uma mecânica mesmo que você não tem assim de início é a mecânica de você arrombar portas. Você só vai desbloquear essa, esse movimento, né, essa mecânica, quando você pegar o um machadinho. O charme maior assim, na ação do Toby Raider, e acho que você sabe disso, todo mundo que conhece o Toby Raider sabe que é o elemento plataforma, cara. É o elemento mais característico, mais famoso da franquia. Em Toby Raider 2013 é muito simples, sem dificuldade nenhuma. Você aperta o botão e a Lara faz ação de pular, de saltar, de escalar. É bem simples mesmo, não tem dificuldade nenhuma. Eu, particularmente, na minha opinião, eu fiquei um pouco assim... Foi um pouco desconfortável pra mim e não é culpa do jogo, é culpa de mim mesmo. Por quê? Porque eu joguei Iron Live. E esse jogo, meu, que não é que me traumatizou, mas ele me marcou na questão da barrinha de resistência, né? De estamina conforme você tá escalando, você tá saltando. E eu pesquisando, Kevin... Eu não sei se você sabe disso, o hum. que você sabe. Se não souber, você comente. Que na, naqueles primeiros Tomb Raiders lá, de 96 e tal, eles tinham a barrinha de estamina de resistência, cara.
0: Pois é, tá pensando que a MLive veio com isso? Não, já tava lá no Tomb Raider. Já tava lá no Tomb Raider, cara. E eu acho que seria
1: maravilhoso se esse de 2013 tivesse isso, cara. Ia ser uma temática, um elemento que ia caixar perfeitamente. Por quê? Porque a Lara Croft é uma personagem ainda inexperiente. Não tem essas facilidades todas pra ficar, sei lá, uma hora... Meia hora pendurada, tá ligado? Sem cansar os braços, tá ligado? Eu não tenho essa resistência toda física. Então, eu, eu achei que ia casar perfeitamente, cara, com o jogo. Com o plot, com a história do jogo. Mas voltando, né, indo junto ao gênero plataforma, também temos a movimentação que é bem realista nesse jogo, cara. É muito bem feito, cada movimento da Lara é muito bem feito, muito bem realizado. E eles se interagem com o cenário, uma reação dela com o cenário, isso vai mudar da física, porque, olha... A física de Indograde é uma física mentirosa. É, sabe? Pra Lara, ela é muito mentirosa, pelo amor de Deus. A, a bicha consegue dar saltos, pulos aí,
0: que um ser humano normal nem imagina ir Não, Jonatas, você tá interpretando errado. É porque a gravidade nesse mundo é diferente, pô. Olha, ela tá numa ilha mística. A, as coisas funcionam diferente lá. Só
1: pode ser isso, cara. Porque, meu irmão, ela dá cada
0: salto, faz cada coisa que se deixa assim. Faz até o capeta duvidar. <risos>
1: É, cara, não só na questão dos saltos, as ações dela, até também pelo que ela aguenta, né? Eu até comentei isso com você várias vezes, né? E a Lara aguenta, meu irmão, nem o The Rock aguenta. aguenta. Mas é, a física é bem mentirosa mesmo quanto a Lara, mas ela é bem introduzida no jogo. Porque, por exemplo, você tem um barril. o que item, o, o objeto do cenário, ele de alguma forma ele interage... Com a Lara, ou tem uma reação ao que a Lara faz com esse objeto. Então, por exemplo, se você bota fogo em algo, se bota fogo no barril, esse barril vai bater nos outros. Se você se aproximar, você vai, o barril vai se movimentar, vai bater nos outros e o fogo vai se estrelar. E os barris vão todos também papocar. É, se você chegar perto de, de, de algum objeto e encostar demais nele, o, o objeto cai. Né? Tem toda um, um, uma reação e uma ação, uma interação do cenário que é muito realista, muito baseado na. Física do jogo, que é muito bem feita Só que é mentirosa contra a Lara, né Como eu disse, né A Lara, meu irmão, a física da Lara é... É
0: magia, Jonatas, é magia. é
1: magia É magia, né Mas entrando no combate do jogo né Que como eu falei, é... o combate do jogo é maravilhoso É muito gostoso E tem muitos elementos de Uncharted, tá Muitos elementos de Uncharted Você tem a capacidade de usar arco e flecha Sendo que arco e flecha tem uma importância muito grande Principalmente na questão do stealth, tá? Porque existem os elementos furtivos dentro do jogo, tá? Algo que não tinha em nenhum outro jogo da, da saga, esse tem. Você usa várias armas de fogo também, pistola, escopeta, fuzil, o machado, né? O machadinho que é multitarefa, você usa pra muita coisa. Tanto pra você arrombar portas, pra você... É, passar pelas tirolesas, é muita coisa que você faz com machado E são armas que tipo você vai encontrando, você vai recolhendo elas Conforme você vai avançando, você vai progredindo no jogo, tá? Você vai recolhendo elas, seja de algum de algum inimigo que caiu no chão E cara, no combate, principalmente nos tiroteios, tá? Porque também existe o combate corpo a corpo Mas ele é mais restrito sabe? Não é tão acontece tanto, mas ele existe Porém, o tiroteio, que é a coisa mais maravilhosa no combate é simplesmente incrível, cara. Tem um dinamismo muito divertido e empolgante. Tem todo um dinamismo, porque, obviamente, os inimigos têm uma complexidade, uma esperteza que eu já vou comentar, né? A IA dos inimigos é muito bem feita. Cara, você sente o impacto do, do, dos tiros, do tiroteio, do cenário que é influenciado pelos tiroteios, tá? Pelo combate, o cenário destruído, os inimigos sendo mortos, de você sendo acertado, tudo isso, cara... É, é uma complexidade suave Intuitiva, cara, que deixa O combate de tiroteio maravilhoso É muito divertido você jogar Eu evitava o máximo Furtividade justamente por causa disso Porque o
0: combate era mais legal que ser furtivo
1: É, cara, é muito divertido, muito divertido, cara Então eu queria que os caras me vissem Eu não ficava me escondendo, não Eu disse, não, eu tô aqui
0: Você eu... já chegava gritando, né?
1: Olha, eu tô aqui Eu tô aqui, já chegava com a escopeta Metendo bala em todo mundo É isso aí, mano E aí os caras metendo bala em mim Só que, obviamente, eu tinha o o cuidado de fazer com que a, a Lara tomasse o mínimo de dano possível, né? Como eu disse, você tem aquela, aquela carisma, aquele carinho pela personagem, então você não quer que ela sofra tanto, como ela já sofre, né? <risos> e um ponto interessante dos covers, que os covers são automáticos. E você, Kevin, sabe que eu tenho um péssimo histórico com jogos que tem cover automático,
0: né? Uhum. E essa história tem nome, se chama Rogue Trooper. Pet número 5, jogue o meu que eu jogo o seu. E, cara... Aqui
1: no jogo também tem os covers automáticos. E eles, né, dessa vez, nesse jogo, são muito bem feitos. Não há bug nenhum. E as situações, tá? Os covers, eles, em nenhum momento eles te afetam negativamente. Sei lá, você nunca momento se dá um cover inesperado. Um cover que a personagem não queria dar. É muito bem... É, ...sincronizado com aquilo que você está fazendo. Porque os controles respondem muito bem, tá?
0: Isso é uma coisa que os jogos daí pra frente... ...tomaram pra si, né? Porque o jogo que revolucionou o cover... né ...que revolucionou se esconder atrás do murinho... ...foi... ...Dies of War. Né? Que você apertava um botão... ...e aí o seu personagem ficava... ...preso, né? Restrito ali aquele espaço do cover... ...aquele murinho. Quando 2013... ...o ano de Nosso Senhor chegou... ...o cover ele já foi pra uma nova evolução, né? Você tem aí agora o cover... Que a gente chama de cover conceitual Que tem também no Last of Us Que não é aquele cover que você aperta um botão pra, pra entrar no cover Você simplesmente se abaixa E você chega perto de algum lugar Que você possa usar como uma cobertura E o personagem automaticamente vai entender Que aquilo ali é um cover E responder aquilo No Last of Us tem muito disso também quando você chega perto de um carro, de um muro. Então, pro Tomb Raider caiu como uma luva também, né? E os jogos que vieram depois tomaram isso pra si, cara. Tanjard de 4, todo jogo que você pode se esconder atrás de um murinho, hoje em dia é assim.
1: Até porque, cara, a IA do do, dos inimigos, né? A inteligência artificial dos inimigos, ela é muito bem feita. Ela é. Os inimigos são espertos, tá? É, eles se escondem, eles flanqueiam, eles pegam cover também. Eles avisam a sua posição, eles gritam onde você está. É... E também combatem de forma coerente. Então, por exemplo. Se você tá se aproximando dos inimigos lá, né? Ela já vai automaticamente dando cover. Se você não desse, por exemplo, cover, assim que você entrasse, cara, assim que você entrasse no raio de visão deles, era insta tiro em você. É insta mesmo. Os caras não pensam duas vezes, não. Eles vão metralhar você. Então os covers, esses covers automáticos, né? Inteligentes, eles vêm. Eles caem como uma luva na, pra Lara. Pra você que tá jogando. Principalmente porque. Como eu disse, muitos desses inimigos, eles se escondem. Ou estão escondidos, assim, sem propósito, sabe? Eles estão propositalmente escondidos. Eles só estão escondidos, você não consegue ver eles, nem ouvir. Então, a Lara se aproximar, sabe? Em certos lugares que parecem ser meio perigosos, já se agachando, já ali no meio que no stealth, ajuda muito você a não ser detectado pelos inimigos. Você tem até chefes, tá? No jogo, você tem chefes no jogo, viu? O último mesmo é o mais massa, assim, de se enfrentar. Tem até uma referência, porque a gente sabe que a arma principal da Lara... Em toda a franquia era as duas pistolinhas, né? No final do jogo você usa as duas pistolinhas contra esse inimigo, contra esse boss, esse chefe. Cara, as batalhas elas ficam cada vez mais frenéticas, mais frenéticas conforme você avança no jogo. Isso porque existe uma evolução da Lara, cara.
0: Ela evolui tipo um Pokémon?
1: Muito Pokémon. Porque ela sai de uma jovem defesa, aí você chega no final, meu amigo, a Lara já tá metendo bala, o cara só aparece, só aparece a cabecinha, ela já tá metendo bala, quer nem saber, mano. Ela te mata só de você olhar pra ela. É, mano, a bicha já tá rambo, não tão rambo, né, mas ela já tá brutal, véio, fazendo assassinatos brutais, executando os inimigos, sabe? Eu cheguei no final do jogo, é, batendo palmas pra Lara, dizendo, minha filha, você evoluiu muito, que pokémon, viu? <risos> Foi demais essa evolução aí, viu? Subiu muitos níveis aí.
0: Quando eu joguei esse jogo lá em 2014, no meu PC da Casas Bahia, em 800x600, eu lembro que, mesmo assim, o gráfico ele era, ele era legal, né? Ele era, ele era bonito. Ele tá bonito até hoje? Cara, eu acho que é um dos jogos
1: mais bonitos da época, cara. E ainda continua prevalecendo como um dos jogos mais bonitos. Graficamente, ele é incrível, ele é muito bem feito, muito bonito, muito polido. Porque o jogo é muito floresta, né? É ilha, é muito cenário de, de tumba, de templos. E tem um polimento maravilhoso, sabe? Um polimento muito bom. Graficamente assim, ele é um jogo que se destaca e bate de frente com grandes jogos da época. Graficamente, aqui no caso, seria The Last of Us e Bioshock, cara.
0: Tranquilamente,
1: ele... Tá ali no mesmo naipe, velho. No mesmo naipe.
0: Eu lembro que o cabelo da Lara, na época, era usado pra fazer benchmark, cara. O, o, o benchmark do, do Tomb Raider, o, o peso todo do jogo tá no cabelo da Lara.
1: Tá mesmo, cara.
0: Cada fio daquele cabelo
1: tem um movimento próprio. Claro, conforme né, a interação que ela está tendo, a ação que ela está tendo,
0: né? Não é, não é o cabelo da medusa, né? Não, é
1: exatamente. É muito bem feito mesmo, cara. É muito
0: surreal. Então, depois de tanto amor declarado aí, tanta sofrência também, você tem 30 segundos para dar a sua nota para esse jogo de 0 a 5, Jonatas Bezerra.
1: 30 segundos? Cara, não precisa uhum. nem 5. É 5. <risos> <risos> É cinco cilindradas, cara, de vez assim, sem pensar duas vezes. É um jogo, cara, que tá na, minha, tá na minha mente, tá no meu coração. E eu acho que, olha, o que eu vou dizer agora. É incrível, porque isso faz muita co co é, coerência, muita coincidência também. É a trindade dos jogos, assim, que eu mais gosto é justamente The Last of Us, Bioshock, e eu coloco o Turbo Ready também nessa trilogia. E é interessante que os dois, os três foram lançados justamente em 2013, que é o melhor Nossa, ano de só. jogos... Que nós já tivemos na face dessa terra, né?
0: Fale isso pra 1998 e
1: 2017. <risos> mas, cara, é só nota máxima pra Tomb Raiden É um jogo incrível. Super recomendo que vocês jogue Principalmente, assim, se você é uma mulher e sente que não tem tanta representatividade nos jogos, o que eu não concordo tanto. Há muitas personagens assim, femininas nos jogos. Mas que é uma personagem incrível, que você vai amar. Que não é uma personagem, assim... Muito longe de quem você é, da, da pessoa, do seu caráter, de quem você é. Você consegue se identificar na muito é com a Lara. Então, super recomendado você jogar Tomb Raider 2013.
0: Então é isso, Tomb Raider.
1: Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it.
0: Enquanto, Jonathan, você estava aí falando duas horas sem parar sobre esse jogo que você tanto ama, Deus me ajude a editar esse áudio. Eu estava pesquisando outras coisas que também estão fazendo aniversário esse ano, né? E eu estou fazendo aniversário esse ano, né? Como todos os anos eu também faço aniversário, né? Olha só que coincidência. Estou completando meus 21 aninhos aí esse mês. Meu casamento também está fa tá fazendo aniversário esse ano. Está <risos> completando uma semana de casamento. <risos> e outra coisa que também está fazendo aniversário esse ano é, olha só, Resident Evil. Que está completando seus 25 aninhos aí esse ano. Em comemoração a isso, eu decidi né, tirar lá a poeira do meu Playstation 1 e jogar pela primeira vez o primeiro jogo, né, onde tudo começou. Até porque quem tá fazendo 25 anos é só o primeiro jogo, não é a franquia inteira não. Mas antes de começar a falar sobre Resident Evil, eu queria saber de você, Jonatas. Você, assim como eu, é um fã da franquia, né? então por que você nunca jogou os primeiros jogos aí?
1: Cara, porque não me atrai nem um pouco a, a mecânica, a, o jeito que o jogo era naquela época, cara. Assim, de forma geral, cara. Câmera, movimentação, mecânica de jogo, tudo aquilo ali muito antigo. Eu acho muito... É, como é que eu posso dizer? É velho demais, tá ligado? Não me atrai de jeito nenhum. <risos> não, não tem como eu me... Eu, não sei, eu sei que eu não vou me divertir jogando esse negócio, cara. Eu ia jogar mais porque eu sou fã da saga em si, né? Da
0: si e antes de jogar esse jogo, eu também me fiz a mesma pergunta, né? Por que, que eu nunca joguei os Resident Evil clássicos? E eu acho que a resposta mais sensata é preguiça. É muito jogo pra jogar, e a gente tem que escolher, e assim, a gente não tem o, o todo o tempo do mundo pra jogar videogame, né? A gente tem que fazer outras coisas da vida. Mas, aproveitando o momento oportuno aí, né? Decidi jogar pela primeira vez o primeiro jogo, e olha... Definitivamente é um jogo. É mesmo, cara? Pois é, de definitivamente ele é um jogo. Eu sou daquele tipo de pessoa que já nasceu com Resident Evil 4, assim, né? Foi o primeiro jogo que. que, que eu joguei, e a partir daí eu fui seguindo adiante na franquia. Né? Nunca voltei pra visitar os clássicos. E voltar pra tanto tempo atrás, né? Voltar pra 25 anos atrás, com a cabeça de um gamer de hoje em dia, cara, é um, um, é um exercício muito gostoso de se fazer. Às vezes não dá muito certo, como um tal de Chaos Legion aí. É... E às vezes dá muito certo, como deu aí com Resident Evil.
1: Eu fico aqui é, esperançoso que nessa análise sua eu possa criar uma certa vontade de querer voltar para os jogos antigos. Talvez você consiga me convencer. Esse é o desafio, Kevin.
0: Ah, eu acho que eu vou conseguir sim. Eu, eu investi muitos pontos de skill em lábia. Pior que é, cara. Você <risos> você tem esses skills aí já naturais de você, já. Geralmente quando a gente tá criando uma pauta, né, um roteiro para falar de jogo, a gente segue uma, uma formulazinha de bolo. Né? Geralmente começando ali pela história e os conceitos iniciais. Mas a história de Resident Evil, principalmente o primeiro, é uma coisa que todo mundo já tá careca de saber. Mesmo quem nunca jogou, que nem eu, que... Nunca tinha jogado, sabe a história de qual é salteado. Mas, respeitando a nossa pauta aqui, né, e seguindo o roteiro, o jogo ele começa com a equipe Alpha sendo mandada para investigar o desaparecimento da equipe Bravo é, naquela floresta ali que cerca a cidade de Raccoon City, né, a cidade de Guaxinim. A equipe Alpha, a equipe Bravo, elas compõem uma divisão da polícia de Raccoon City chamada de STARS, né? Ou Special Tactics and Rescue Service, que é como se fosse ali a tropa de elite ou, ou, ou a SWAT da cidade de Guaxinim. A equipe Bravo, ela foi mandada para essas montanhas de Raccoon para investigar algumas coisas sinistras que estavam rolando ali. E logo quando eles foram, eles perderam contato com a base e imediatamente a equipe Alpha foi mandada para investigar. Um pouco antes de jogar esse jogo, Jonatas, eu li o livro de Resident Evil, né, que tem um livro que conta a história do primeiro jogo, e todo esse começo da equipe Bravo sendo mandada pras montanhas, perdendo contato, e a equipe alpha tendo que ir lá ver o que, é que tá rolando, cara, no livro é muito legal. O livro ele não funciona muito bem, pelo menos pra mim não funcionou, porque você contar a história de um jogo em um livro, principalmente um jogo conversativo Evil, que tem muitos pontos de vista, é um pouco mais complicado do que parece. Uma coisa que eu acho muito legal, principalmente nesse começo, é como tudo converge pra essa atmosfera de terror que o jogo quer passar, porque uma coisa que eu tava pensando quando eu é, tirei lá a poeira do meu Play... Playstation 1 e coloquei esse jogo pra rodar cara, eu não vou sentir medo de um jogo de 25 anos atrás, velho, só tem pixel nesse negócio, <risos> cara. o sangue o sangue é quadrado, cara, eu não vou sentir medo disso, e olha, eu, eu queimei minha língua, viu? Logo depois dessa narração, né eles encontram o helicóptero da equipe bravo e naquela cena que eles são atacados pelos cachorros e tals, e desesperados eles correm ali no meio da floresta meio que sem rumo, até encontrarem uma mansão no meio do nada, que conveniente muito conveniente, né, claro né? assim, você sempre encontra uma mansão do meio do nada Quando eu tá caminhando pela rua E meio que sem opção Eles entram nessa mansão E é aí que o jogo começa Uma coisa que eu não mencionei É que no menu do jogo Antes de começar Você pode escolher Entre dois personagens né O Chris e a Jill.
1: Sim, eu lembro disso. E
0: isso funciona meio que como a seleção de dificuldade do jogo, né? Onde o Chris seria o um modo difícil e a Jill seria um modo um pouco mais fácil. Mas não se engane não, viu? Porque o jogo é difícil, não importa o personagem que você escolher. escolher.
1: Eu sei, eu tô ligado, você por favor me corrija porque você jogou o jogo. Mas eu sei que o Chris e a Jill eles possuem como se fosse é, características únicas, né? O Chris é o mais resistente, né? Se não me engano. E a Jill ela consegue ter mais poder de fogo, mas a compensação ela é mais frágil, né? Então ela toma mais dano.
0: Na verdade, cada personagem, ele tem suas habilidades únicas, assim. A, a Jill, ela é capaz de abrir trancas com o seu lockpick. Não é aquela chamada de Master of Locker, a mestra da, da, das destravas aí. Estravas, é. E o Chris, ele não sabe fazer nada. O Chris, ele não sabe fazer nada, não sabe fritar um ovo, assim. O jogo, o jogo com ele é muito mais difícil porque o inventário dele é menor. O inventário da Jill, ela tem nove espaços, né? Você pode carregar nove itens ao mesmo tempo. E o do Chris, você só pode carregar 6 Então o jogo com ele é muito mais difícil Você não consegue resolver certos puzzles Abrir certos segredos Assim cara É muito difícil você encontrar Gameplay no YouTube De alguém jogando com o Chris De tão difícil Que é a campanha dele
1: Mas ele esmurra a pedra? Ele
0: dá uns socos aí Nas paredes aí aleatórias Ah então é o Chris mesmo 99% dos gameplays Que você vai ver por aí É de gente jogando com a Jill é, raramente você vai achar alguém que gosta de jogar com Chris. Mas é que nem eu falei. A história de Resident Evil. Todo mundo já sabe de qual é salteado. Todo mundo já sabe. Não tem nem porque eu ficar falando aqui. O que eu tenho pra falar. Né, as palavras de um gamer de hoje em dia. É jogabilidade. É voltar pra um jogo de 1996. E me impressionar com a jogabilidade desse jogo. A primeira coisa que eu acho que é mais impactante quando você volta pra um jogo tão antigo desse, é a movimentação tanque. E assim, cara, eu jogo videogame desde que eu nasci. Eu já saí da barriga da minha mãe com um controle na mão, sabe? Então, pro meu cérebro, é muito fácil, é muito natural controlar um boneco em um videogame. É mais fácil que respirar. Acho que pra você também, não é, Jonathan?
1: É, você já saiu já... Fazendo as manhãzinhas de GTA, né? <risos> <risos> eu concordo, cara, é muito fácil mesmo. Até quando eu volto, eu voltei a jogar um jogo antigo de Resident Evil, por sinal, Resident Evil 4. E, cara, assim, foi na, assim nos primeiros minutinhos assim de jogar Tina, me assustou, mas depois, cara, suave, velho. Não tem muita dificuldade quando o cara já tá acostumado a jogar videogame, né? A gente, consta, a gente tem uma facilidade muito grande de se acostumar. De...
0: É, cara, pro, pro nosso cérebro é muito natural, é assim, a gente não precisa pensar, sabe? Tipo, você aí, quando tava aprendendo a dirigir ou a pilotar era muito difícil você ter que apertar a embreagem passar a marcha frear acelerar hoje em dia o seu cérebro nem pensa nisso é, é tão natural para você para a gente que é gamer também agora que eu casei né eu tô ensinando a minha esposa a, a, a ser gamer também eu tô colocando ela para jogar alguns jogos aí né eu coloquei ela para jogar final fantasy 7 remake a gente jogou juntos aí o Rayman e cara é impressionante como pro cérebro dela é difícil controlar um personagem em videogame. Porque ela nunca jogou videogame na vida. Uhum. Cara, simplesmente ela não consegue mover a câmera e fazer o personagem andar ao mesmo tempo. Ela, o cérebro dela não consegue controlar dois analógicos num controle ao mesmo tempo, sabe? E é tão legal ver isso como pro cérebro de uma pessoa que nunca jogou videogame, isso é tão difícil sabe, e pra gente é tão fácil tão fácil tá? né, cara e cara, quando eu fui jogar Resident Evil, parecia que eu tava pegando no controle de videogame pela primeira vez nossa cara, eu deu um nó na minha cabeça que eu não consigo explicar, cara e, e pela primeira vez eu entendi eu não só entendi como eu senti na pele o que, é que a minha esposa sente quando, quando tá jogando Final Fantasy 7 Remake de ter que pegar um controle com sei lá, 12 botões, não sei quantos, quantos botões tem um controle hoje em dia e não saber o que fazer, sabe, de se embananar, de não conseguir andar pra frente, de virar uma esquina, sabe? De não, de não conseguir controlar um personagem. Eu pensei, cara, onde é que tá os meus 20 anos de gamer?
1: Já foram, pelo ralo.
0: <risos> e por serem convenções que não são mais usadas hoje em dia, é muito estranho você ver esse tipo de coisa hoje em dia, sabe? Então, cara, foi uma sensação muito diferente pra mim, que eu nunca senti jogando nenhum jogo, sabe? Porque... Mesmo voltando para jogos antigos, né, 2001, né, com Devil May Cry, 2003 com Chaos Legion, sabe? ainda assim, é, é uma coisa natural. E foi um processo muito legal eu me acostumar com essa jogabilidade de, de Resident Evil, sabe? Porque não é só a jogabilidade tanque, é a câmera, cara. A câmera fixa é uma coisa que embanana muito o seu cérebro. Resident Evil 4, ele tem jogabilidade tanque, né? Ele é uma jogabilidade tanque, só que com a câmera travada atrás do personagem, né? Como a câmera de Resident Evil tá mudando o tempo inteiro, cara, isso dá um nó no seu cérebro muito grande. Então, como eu disse, foi muito legal esse processo de eu ir me adaptando aos poucos ali, aquela jogabilidade, sabe? E, e, e meio que reaprendendo a jogar videogame, cara. Mas eu digo a você que as câmeras de Resident Evil... Pode não parecer, mas elas funcionam muito bem, cara. Muito bem. Eu acho que fazer câmera fixa é muito mais difícil que você fazer uma câmera tradicional em terceira pessoa, como são no jogo de hoje em dia, cara. Porque você tem que saber muito bem onde você tá colocando a sua câmera. E os ângulos de câmera de Resident Evil são assim, cara. Toda vez que esse jogo mudava de câmera, eu queria tirar um screenshot pra guardar. Eu queria tirar uma fotinha pra guardar, cara. Porque são muito bons O nível de, de tensão que o, o, a câmera passa pra você Só na posição que ela tá, cara Dela tá um pouco inclinada Ou dela tá numa posição que você não consegue ver até o fim do corredor Você não consegue ver o que tem na, na esquina, cara Se você virar pra esquerda ou pra direita Você não sabe o que tem lá Porque a câmera não te mostra Eu fico pensando hoje em dia Por que, que os jogos eles não têm mais câmera fixa E por um lado eu entendo Mas seria tão bom se ainda tivesse, sabe? Seria tão bom se Resident Evil 2 Remake tivesse uma opção de câmera fixa, sabe? Eu, eu, eu entendo que não ia funcionar, não, não fu esse tipo de coisa não funciona hoje em dia. É, é por isso que não existe, porque não funciona. Ninguém vai jogar um jogo com câmera fixa em, em pleno 2021, o ano de nosso senhor. Então, assim, eu, eu entendo por que, que não existe, mas, cara, ter experienciado isso, velho, foi, assim, uma das minhas melhores experiências como gamer.
1: Cara, eu tenho até algo um comentar sobre isso, porque... Você comentou sobre você não saber o que está no corredor, porque a câmera não está mostrando lá tal. É uma parte que só de você pensar, eu aqui pensando, tá, já me deixou um pouco tenso. <risos> de estar tá jogando e tentar tá numa situação dessa. E isso vai muito o psique humano, né? Porque a gente tem muito medo do que a gente não sabe, do que a gente desconhece, né? O desconhecido nos causa medo, né? Então, o, os caras ter feito isso, a gente você pode até pensar, ah, porque é antigo, mas eu estou tomando um tapa na cara porque eu vejo que existe um, uma função, existe um. Porque um propósito pra, pra câmera ser assim... Né? Já
0: existiam jogos em terceira pessoa na época... Já existiam jogos em primeira pessoa na época... Isso não é 100% por limitação de tecnologia... É escolha de design... E digo mais... O sound design do jogo... Os sons de Resident Evil... São uma das, das melhores coisas que eu já ouvi... Assim.
1: Me diga uma coisa... Não, é. tem, não tem trilha só... Não tem som... Ou o jogo fica
0: aquela, só aquele somzinho mais básico? O jogo ele é... Quase que o tempo inteiro silencioso. Só o som dos seus passos. E imagine a cena. Você tá num corredor, com a câmera posicionada de um, de um ângulo que você não consegue ver o corredor inteiro. Uhum. E você ouve o som de um zumbi. Só que você não tá vendo ele. Caraca. Você sabe que se você continuar andando pra frente, pode ser que ele te pegue e você nem veja. Você não sabe qual que é a posição dele, você só tá ouvindo ele vir. Até eu pensava isso, né? Na minha cabeça... Ignorante de alguém que nunca voltou pros clássicos. Não, cara, isso aí é porque o pessoal não sabia fazer câmera atrás do ombro. Não, <risos> não sabia fazer câmera em primeira pessoa. Isso aí é puramente falta de tecnologia. Mas não, cara, não, não. Eu tomei um tapa na cara, sabe? Porque eu entendi, finalmente eu entendi por que, que esses jogos são assim. E quem dera fosse só a movimentação e as câmeras. Pra fazer esse jogo ser o que ele é Porque cara, assim Uma coisa que me impressionou Que, tam que também é um, um tipo de coisa Que não é mais usada hoje em dia, né Tá voltando a ser usada Nos novos jogos da franquia, né Resident Evil 7, 8 Que é o sistema de inventário E de baús Quais são os jogos, Jonatas Da franquia Resident Evil Que você tem mais tatuado na sua cabeça? City 3 Os três jogos, cara É, eu, eu, são jogos da
1: minha geração, né Resident Evil 4 o 5 e o 6.
0: Uhum, pois é. E nenhum desses jogos tem é, o sistema de inventário e o sistema de baús que esses jogos clássicos têm. Porque, cara, o sistema de inventário desse jogo, ele é traiçoeiro. Porque ele é bem arcaico. E quando você vai com a cabeça de hoje em dia pra, pra um jogo tão antigo, você espera que ele faça coisas que ele não fazia na época. Então, como eu falei, a Dio ela só pode carregar 9 itens ao mesmo tempo. Até aí tudo bem, né? Só que o problema, estou fazendo aspas com os dedos, é que você não pode descartar itens, né, então se você tá com o inventário cheio e precisa pegar algum item, você não pode simplesmente descartar ele ou jogar ele fora e, e deixar ele no chão e voltar depois pra pegar, você vai ter que ir até um baú pra guardar os seus itens e aí voltar pra fazer o que você tava fazendo antes, e o sistema de baús é uma coisa muito legal que voltou no Resident Evil 7, né então não preciso explicar tão bem como funciona porque voltou a ser usado mas espalhados pela mansão você tem vários baús que você pode guardar os seus itens e liberar espaço no seu inventário, e todos esses baús eles magicamente estão conectados então se você colocar uma arma no baú da cozinha, se você for no baú da sala, ele vai estar tá lá, o lance é que não existem muitos baús na mansão né daí você pensa, tá, vai ter baú em um monte de lugar, porra nenhuma não existem muitos baús na mansão e lembrando que é uma mansão, não é uma casinha não, não é do tamanho da sua casa é uma mansão, com não mesmo. Então, às vezes, você tá lá na puta que pariu fazendo alguma coisa e isso inventar o enche. Cara, você vai ter que voltar tudo pra guardar os seus itens e aí voltar pro que você tava fazendo, sabe? Isso não é por acaso, sabe? Alguém pensou nisso e alguém fez isso de propósito, cara. Como todo survival horror, ele tem recursos limitados, né? Então você não pode estar tá matando tudo que você vê pela frente. E, e você voltar corredores infestados de zumbis, tendo que administrar muito bem se você vai atirar ou não, se você vai matar esse zumbi ou não, se você vai usar aquele item ou não, o, o cara que pensou isso merece um beijo na boca. Shinji Mikami, estou te dando um beijo uh, imaginário agora, um beijo virtual. E o que é que isso gera, Jonathas? Isso gera né, um, um, uma coisinha chamada backtracking muito grande. Que você chama aí de progresso rotativo, né? <risos> Cara, o backtracking desse jogo, né, o leva e traz de itens, o vai e volta é muito grande. Mas assim, é muito grande. De um jeito que você não vê em jogos hoje em dia. Se você pensa que Resident Evil 7 tem muito vai e volta, experimenta jogar Resident Evil 1 pra você ver o que é que é vai e volta. Cara, chegou um ponto assim que... Eu, eu já estava tão familiarizado com aquela mansão que eu conhecia mais ela do que a minha própria casa. Eu nem abri o um mapa para você ter ideia. Logo no começo do jogo, né, eu estava muito confuso, muito perdido, porque a mansão é muito grande. Você pode ir para quase todos os lugares, salvo algumas portas que estão trancadas, que você pega os itens depois para destrancar. Mas, cara, eu estava muito perdido, tanto que eu, eu olha só, olha só a que ponto chegamos. E quem imaginaria fazer isso em 2021? Eu peguei um, um papel e uma caneta... Olha só, essas coisas arcaicas que ninguém usa mais hoje em dia... E eu desenhei o mapa... Da mansão. Pra conseguir me guiar. Porque o mapa desse jogo. Ele não é nada bom. Ele, ele é uma porcaria. Você se perde mais vendo o mapa do que se guiando sem ele. Então, assim, muitas portas da mansão estão trancadas. Mas você tem que encontrar chaves específicas para destrancar certas portas. E não dá pra lembrar de todas, cara. São muitas portas, muitas salas. E o que foi que eu fiz? Eu. Escrevi, né? Eu desenhei todo o mapa da mansão e fui fazendo linhas de qual chave abre qual porta. E quando eu encontrava tal chave, eu já sabia exatamente onde ir. Eu fazia anotações de onde tinha monstro mais forte, monstro mais fraco, qual zumbi eu precisava matar. Cara, eu tive que fazer conta pra saber como distribuir as minhas balas pra cada zumbi. Caraca, meu irmão. Olha só. Eu fiz, assim, é porque vocês não podem ver, porque é um podcast, mas, cara, tem um, eu tenho um caderno, assim, de anotações pra Resident Evil daqui pra frente, né? Porque tem mais dois jogos aí pra jogar,
1: né? E eu, eu queria comentar um negócio com relação ao mapa. Eu lembro que teve um jogo que eu joguei de Resident Evil, que tinha um mapa também horrível, cara, que é o Resident Evil Revelations. Cara, o mapa do Resident Evil Revelations é triste também, né? O
0: problema do mapa do Revelations é que ele é 3D. E aí não dá pra entender nada. Nada, é, velho. Você fica totalmente bugado. Mas o mapa do, do Resident Evil 1, ele é ruim por falta de informação, cara. Nem indica no mapa onde você tá. Porque hoje em dia, quando você abre um mapa no videogame, você espera que tenha uma seta dizendo, você está aqui. E nem isso ele faz. Mas, Jonatas, quem dera fosse só a movimentação de tanque e o sistema de inventários e baús pra fazer esse jogo ser o que é, né? Porque existe uma coisinha, Jonatas chamada máquina de escrever, cara, comecei a jogar esse jogo, tal, né? Fui ali explorando a mansão, tal, abrindo as portas, fazendo os puzzles e tal, e eu morri, né? Depois de mais ou menos uma hora e meia de jogo assim, eu morri. Ah, falei, ah, poxa que droga, né? Morri, vou voltar do último checkpoint. Porra nenhuma, eu voltei da tela de título do jogo, Caraca. do começo. Porque eu não tinha salvado. Esse jogo, ele só... É claro, né? Assim, pô, um jogo de 96, né? Era meio óbvio, né? Ele só salva nas máquinas de escrever. Só que aí, vem uma mecânica que eu nunca tinha experienciado em nenhum Resident Evil. E eu senti na pele pela primeira vez. Isso aí, é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Mas saber e sentir são duas coisas diferentes. Os saves do jogo, eles são limitados. Porque você tem que encontrar a tinta da máquina de escrever pra poder salvar, né? Até aí você pensa, ah, tudo bem. Deve ter muita tinta na mansão porra nenhuma. Pouquíssima tinta. Tem pouquíssima tinta na mansão. Então, você tem que saber muito bem onde você vai salvar. E isso não é por falta de tecnologia, limitação, não. Alguém pensou nisso. Alguém foi lá e pensou, não. Eu vou colocar essa mecânica no jogo pra você sentir mais tensão. Então, você percebe como todos os elementos do jogo, eles vão se, se, se juntando pra criar toda essa atmosfera de terror, saca? Então, o jogo, ele te pega nisso, cara, porque... Hoje em dia, morrer em videogame não significa nada. Não significa nada. Você morre e você volta do último checkpoint. Você morrer no Resident Evil, dependendo do seu progresso, você vai voltar muita coisa, cara Eu perdi, simplesmente assim Perdi uma hora e meia de, de progresso Porque eu não tinha salvado nenhuma vez Porque eu pensei que o jogo ia ser tranquilo né? O jogo de 96, velho Por favor, né? Por favor Eu pensei que o jogo ia ser tranquilo e não foi Sabe? Então, a, a partir daí Cara, você percebe O peso que a sua morte tem no jogo Sabe? Existem poucas máquinas de escrever Na mansão, você só pode salvar Nas máquinas de escrever tem pouca tinta, dependendo do lugar que você tá, às vezes não compensa voltar só pra salvar, porque você vai ter que passar por corredores repletos de zumbis, monstros, é, hunters. Então, cara, assim, até salvar no jogo é um, um, um sofrimento.
1: Cara, então, pra ser sincero com você, vou passar longe, viu? Porque, apesar de eu gostar de jogos que são desafiantes, você sabe que eu gosto de jogos que se me desafiam e tal, mas é uma parada que, assim, naquela época eu creio que... Quem sentava a bunda na cadeira pra jogar tinha tempo, né? <risos> pois é. Agora imagine você, né? Seria uma pessoa mais ocupada, tem que sentar jogar e só poder salvar se você encontrar tinta, cara. E se você não encontrar tinta? Vai perder uma hora e meia de progresso? Vai perder duas horas de progresso?
0: Cara, em 1996, as pessoas tinham tempo. Em 2021, cara, ninguém tem tempo pra nada. Tanto que, veja lá você, eu comecei a jogar o jogo e eu pensei, tá, eu, eu vou jogar esse jogo... Como as pessoas jogavam ele em 1996. Eu não vou usar hack, eu não vou usar cheat. Eu vou jogar o jogo como ele quer que eu jogue. Mas é uma coisa que a gente já falou muitas vezes. Por que, que jogos antigos são difíceis? Jogos antigos são difíceis porque eles são curtos. E eles compensam isso na dificuldade. E cara, eu não tava me divertindo com isso, cara. Eu não tava me divertindo, eu só tava passando raiva, perdendo tempo. Porque videogame é o nosso trabalho, né? A gente não pode ter o privilégio de passar tanto tempo assim num jogo só. A gente tem que, ir, né? Tem, tem que gerar, tem que fazer render. E foi aí que eu quebrei o jogo, né? Eu tive que quebrar o jogo pra poder me divertir com ele. Assim, todas as mecânicas que ele me apresentava, eu tava gostando. Da câmera fixa, da movimentação e aprendendo e, e, e destrinchando ela. Mas o lance do save não me desceu, cara. Não desceu pela minha garganta. E aí, quem usa muito emulador sabe disso, né? Que é o quick save. Você pode salvar o jogo. Em qualquer momento, em qualquer momento, você pode salvar o jogo. E aí, né, eu desliguei meu, play, meu Playstation 1, coloquei ele de volta na caixinha, né, guardei ele e comecei a jogar no emulador. Pra ter esse quick save, né? O tempo inteiro, quando eu quisesse. Porque era a única coisa que o jogo tava fazendo comigo que eu não tava gostando, cara, Porque esse jogo, ele é muito sofrimento, tá, Ele é muito sofrimento. E pra diminuir um pouco dessa sofrência toda, né? Eu tive que fazer isso. Não me orgulho, mas foi o jeito que eu encontrei de me divertir. Porque são convenções que também não são usadas hoje em dia mais, né? Porque mesmo os remakes do Resident Evil 2 e 3, eles não tem esse tipo de coisa. A não ser nos modos mais difíceis que você pode optar por ter saves limitados. Mas hoje em dia é uma coisa que, cara, ninguém tem tempo pra perder uma hora e meia, duas horas de progresso assim porque deu um vacilo, sabe? E, cara, assim, a gente falou aqui de mansão e tal mansão, mansão, mansão. A mansão de Resident Evil é o cenário mais espetacular que eu já vi. E eu estou falando de um jogo de 1996, que é tudo quadrado o melhor cenário de videogame que eu já vi ponto cara, em questão de level design esse jogo ele é incrível cara assim, a, a pessoa que projetou essa mansão, que pensou no, na estrutura, no, na arquitetura no design da mansão é simplesmente um gênio cara, é simplesmente um gênio dos tempos modernos, dê todo o dinheiro do mundo pra esse cara, uma coisa que eu percebi jogando esse jogo, jogando Resident Evil 1 é que Resident Evil nunca foi sobre zumbis, nunca foi sobre ameaças biológicas, nunca foi sobre o Leon Chris, a Jill, o Ethan Resident Evil não é, não é sobre nada disso, Resident Evil é sobre cenários, é sobre você ser jogado em um ambiente que você não conhece, cheio de perigos e aos poucos ir descobrindo e dominando ele, chega um ponto que você que era a figura indefesa, né, e que não podia fazer nada ali Tá tão familiarizado com aquele lugar que você agora tá fazendo esse cenário comer na palma da sua mão, sabe? É sobre isso que é Resident Evil. E agora eu entendo, né, por que, que os fãs de Resident Evil são tão chatos, cara. Principalmente aí o, o, a galera que jogou os primeiros, que viu o Resident Evil nascer, cara. Porque quando você pega os jogos de hoje em dia, que jogo tem isso? Que jogo de Resident Evil tem o que, esse, o que eu tô descrevendo aqui pra você, Jonatas? Resident Evil 6 tem backtrack? Não
1: tem. Nem o 4, nem o 5, não tem,
0: de jeito nenhum. Mas, Jonatas, quem dera fosse só a movimentação tanque, o sistema de inventário e baús e os saves limitados na máquina de escrever pra fazer esse jogo ser o que é. Quando eu falo pra você Resident Evil 1, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Cara, mansão. Tá. Qual a segunda coisa que vem na sua cabeça? Wesker. Tá. Qual a terceira coisa que vem na sua cabeça? Zumbis. Ai, meu Deus do céu. Puzzle, Jonatas. Puzzles. Cara, uma coisa que sempre me impediu, assim, de voltar pra esses jogos é, mais antigos, tipo Resident Evil. Não só Resident Evil, mas Silent Hill também, Alone in the Dark, é, são puzzles. Porque eu sou burro. Eu não sou um cara muito esperto pra puzzles. E uma outra coisa também é que a gente cresceu sem conseguir ler as coisas que a gente jogava. Porque a gente não sabia inglês. E esse tipo de jogo ele é muito baseado em leitura Tá? muita leitura hoje né o Jonatas aí é professor de inglês eu é, entendo uma coisinha ali aos é trancos e barrancos né e cara uma coisa que me fez gostar muito desse jogo muito mesmo é hoje em dia conseguir entender e resolver os puzzles dele né porque os puzzles do jogo eles não são tão simples assim é, eles vão desafiar a sua inteligência mas eles não são tão difíceis a ponto de você se sentir um idiota mas como esses jogos eles são baseados em leitura e você prestar atenção no que você tá lendo, é o que vai definir se você vai conseguir resolver esse puzzle ou não, entender o que você tá lendo é fundamental. O jogo, ele se baseia muito nisso também. Hoje em dia, você consegue encontrar versões traduzidas por fãs, né, desse jogo. E, inclusive, uma versão dublada em português, que é fantástica. <risos> você vê um jogo de Playstation 1 dublado em português, é muito legal. Então, assim, hoje não tem desculpa. Mesmo se você não, não sabe inglês, você consegue... É jogar esse jogo tranquilo. E uma coisa que me impressionou muito... é que eu não procurei detonado nenhuma vez, né? Geralmente quando o jogo tem puzzle, assim... eu sempre procuro um detonadozinho e tal... que eu desisto logo. Sou muito burro pra puzzle. E isso prova como Resident Evil... ele é um jogo extremamente bem pensado, sabe? Ele é muito bem pensado. Os seus puzzles, os seus cenários, a sua mansão, sabe? Existe um prazer oculto em você só passear por aquela mansão, sabe? Assim... Resident Evil, ele podia ser só essa mansão, sem inimigo, sem nada. Só a mansão e os puzzles. Seria incrível do mesmo jeito. Todas essas outras coisas ali que complementam ele é só pra você ter mais o que jogar, né? Pra não ficar só caminhando pra cima e pra baixo com o puzzle. E, e é isso, cara. Jogar esse jogo me fez perceber que Resident Evil 8 vai ser o melhor jogo de todos os tempos, cara. Porque ele vai trazer tudo isso que eu tô falando para vocês, Jonatas, num sistema moderno. Então se você tá pensando, ah, beleza, o jogo é tudo isso que Kevin tá falando, tals, mas eu não eu não teria coragem de voltar para um jogo tão antigo. Tudo bem? Resident Evil 8 tá chegando aí E outra coisa que eu percebi também Depois que eu zerei o jogo, eu, eu só zerei o jogo uma vez né, Que foi com a Jill, é que esse jogo ele não foi feito Pra jogar só uma vez, e isso é uma coisa que Eu ouvi muito a Cris falando, né Quando eu trouxe ela aqui pra minha casinha virtual Que o jogo ele muda o tempo inteiro O jogo muda muito, cara Toda vez que você joga, alguma coisinha vai ser diferente Porque você pode jogar Resident Evil De muitas maneiras, eu quero dizer isso Na, na ordem que você faz as coisas Você pode resolver tal puzzle primeiro Ou depois, ou em tal sala primeiro ou depois, dependendo da ordem que você segue que você progride no jogo coisas mudam, os puzzles mudam os personagens mudam se você conseguir salvar ou não o um personagem coisas vão mudar, se algum personagem morrer, coisas vão mudar outra coisa também que era levado muito em, em consideração na época, é o fator de rejogabilidade dos jogos, né? Porque, porque se hoje em dia ninguém tem 350 reais pra gastar num jogo de videogame imagine em 96, cara, a gente aqui com um jeitinho consegue comprar os nossos jogos e tals e continuar sustentando esse vício. Mas cara, em 1996, a galera comprava um jogo por ano, cara. E nem isso às vezes, né? Às vezes você passava a vida inteira só com um jogo só. Isso também é uma coisa que era muito pensada na época, né? Você jogar o mesmo jogo várias vezes. E Resident Evil ele foi feito para você jogar várias vezes, tanto que o jogo tem duas campanhas, né? Assim, quer queira quer não, o jogo tem duas campanhas. Você pode jogar com dois personagens diferentes. E coisas que acontecem no gameplay do Chris, não acontecem no gameplay da Jill. Por exemplo, a Rebecca... Ela não apareceu na minha gameplay em momento nenhum, tá E a Rebeca, ela é a protagonista do Resident Evil 0. né? Então, pra eu entender como que a Rebeca parou onde ela tá lá no Resident Evil 1, eu preciso jogar a campanha do Chris e aí jogar o Zero. E isso é uma coisa que os jogos de hoje em dia não pensam, né? Assim, a sensibilidade hoje tá mais do tipo, tá, zerei esse jogo, quero o próximo, quero o próximo, quero o próximo. Raramente você volta pra zerar de novo um jogo que você jogou. Me diga você, Jantas, qual foi o último jogo que você gostou tanto, que zerou? ou mais de uma vez? <risos> cara, virei mais de uma vez. Não tem nenhum, cara. Pois é, ó, nenhum. Eu zero e passo pro próximo. Pois é, a gente zero e passa pro próximo, né? Assim, pra gente que trabalha com videogame, isso é muito mais prejudicial, né? Porque a gente realmente não pode voltar pra jogos. Mas até pra quem não... não não trabalha com isso, né, ou tem isso só como um hobby, raramente você volta pra um jogo que você já zerou uma vez, né, principalmente se for um jogo longo, né, se for um RPG e tal, né. E por mais que, né, a gente não possa fazer isso por causa do nosso trabalho, eu quero voltar a esse jogo e zerar ele mais vezes, sabe, me deu muita vontade de saber o que é que vai mudar, se eu mudar a ordem dos meus caminhos, ou se eu jogar com outro personagem, sabe, é muito gostoso você descobrir... Como que o jogo, ele se desenrola e se adapta ao que você quer fazer com ele?
1: Ah, bom, Kevin. Depois de você tanto ficar passeando em mansões aí, enfrentando inimigos que você não consegue ver por causa da câmera... <risos> uhum. Me diga aí, quantas cenidades você dá pra esse
0: jogo? Antes de falar minha nota, juntas, me fala se eu conseguir convencer você a pelo menos experimentar esse jogo.
1: Eu posso tentar, cara, mas a questão do save me, me deixou -me realmente muito cabulado. A não ser que eu consiga o kick save, né? Aí eu posso até tentar, mas sem ele mesmo. Cara,
0: qualquer emulador hoje em dia faz isso, tá? Qualquer um. Então não é um problema pra você. Mas, depois de tanto me assustar com a, a, os ângulos de câmera desse jogo, cara, a nota pra ele é 5, cara. É 5 com certeza. É, apesar de não ter jogado o jogo Como ele queria que eu jogasse ele né, Eu fui lá e falei, porra nenhuma, eu vou jogar do meu jeito Eu me diverti muito, cara Me diverti muito, assim E eu tô doido pra jogar o remake e, Infelizmente no remake eu não vou poder fazer o lance Do quick save, né, porque eu vou estar tá jogando no play 4 Que eu já comprei o jogo, mas Cara, foi incrível, velho, foi incrível E hoje eu entendo Por que que os fãs Resident Evil são o que são E por que que eles Odeiam o que a série se tornou, sabe E, e acho que agora eu também vou virar um fã dele esses, eu vou virar um chato de Resident Evil. Bom,
1: ninguém aqui vai te julgar, né? <risos>
0: Enquanto a Lara Croft continua na sua sofrência e eu continuo me assustando com o ângulo de câmera, eu sou o Kevin Menezes.
1: Eu sou o Jonathan Bezerra.
0: E esse é o Motor Gráfico. Música